1: Y tengo una charla impresionante con una actriz, cantante, compositora, empresaria, diseñadora, creadora, como le dije, y es Natalia Oreiro. Sin mucho más preámbulo, disfruten en serio de esta charla. Bienvenidos a un nuevo episodio de Perdimos el guión. Perdimos el guión. Hola Natalia, ¿cómo estás?
0: Hola Rana, ¿cómo te va? Muy bien, por suerte. Muchas gracias por esta entrevista.
1: Por favor, eh, si me vieras en este momento, mi sonrisa está de oreja a oreja porque sos una persona que admiro muchísimo, eh, la verdad que tengo un gran respeto por, por tu carrera, sobre todo, y después de ver este documental del cual vamos a hablar un ratito, la verdad que me abriste el mundo mucho más allá de, de lo que es ser una figura, ¿no? una estrella, eh, en, en el, en el bueno, buen muchas sentido, gracias,
0: ¿no? <risa> muchas favor. gracias,
1: este... te agradezco que hayas visto el documental. <risa> no, me, me encantó, me fascinó. Eh, Sos un, yo siempre digo que haces muchas cosas, obviamente, sos actriz, cantante, etcétera, 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 pero para mí sos una creadora, sos una creativa. ¿Cómo, cómo te queda ese, ese mote, ese, ese, ese ejemplo que te estoy dando?
0: Y bueno, la verdad que me encanta porque todo lo que tiene que ver con la creatividad siento que me define, aunque no me gusta definirme de una forma o de otra... Generalmente yo siento que es la actriz la que prevalece por sobre todas mis otras vocaciones, pero me parece que la palabra creativa que estás usando me encanta, porque independientemente de mi vocación, eh, estoy siempre creando algo, desde algún dibujo, alguna letra, algo para hacer en mi casa, y, y me gusta ser hacedora, soy una persona muy inquieta, <ríe> me gustan muchas cosas muy diversas, sí. y además siento que soy una mujer que cuando tiene ganas de hacer algo y cree en algo profundamente, hace todo lo posible para cumplir ese sueño. Y sí, me gusta esto de ser una creadora. Me, me, me encantó el término, así que gracias
1: Muy bien, me encanta, me encanta que te aporte algo, eso está bueno eh, Es que yo
0: creo que crea uno, desde los personajes le crea un mundo, una atmósfera Un estilo de hablar, de moverse Obviamente también desde la música uno también crea historias Pero en la vida en general uno va creando su propio universo O sea, uno es lo que quiere ser y lo que crea en su, en su entorno más íntimo
1: me encanta, no podría estar más de acuerdo Nati, después de ver el documental De Naya Natalia, la verdad que quedé muy impresionado Por muchas cosas eh, Yo te conozco hace mucho, si bien hoy estoy en México Viviendo hace muchos años, crecí Viví toda mi vida en Buenos Aires eh, Te conozco ya hace como más de 20 años De todo lo que fuiste haciendo eh, Y en el documental Se descubren muchas cosas tuyas Pero lo que más me impresionó es verte en ese Detrás de cámara, ¿no? Algo que Nadie tiene acceso, salvo alguien muy llegado a tu carrera O a tu vida, lo trabajador el empuje, tu humildad, cómo permitís el acercamiento y la relación que tenés con tus fans, que eso no, no todo el mundo lo, lo tiene, pero sobre todo tu costado más humano y, y lo que lograste con, con esa pasión, el esfuerzo, obviamente tu talento y, y la dedicación. Haciendo una mirada bien, bien atrás, Nati, ¿alguna vez te imaginaste que ibas a conseguir todo lo que ya conseguiste en tu vida?
0: No, no, a ver, yo lo que tenía era creo, bastante claro cuando era pequeña, era que quería ser actriz, que quería dedicarme a, a este universo tan fantástico que es el de interpretar personajes. Y con eso soñaba. Después el recorrido que iba a desandar no tenía idea, pero sí tenía como la profunda convicción de que ese era mi camino, y que yo lo iba a recorrer con todo lo que se pusiera adelante. Y la verdad que siempre he disfrutado mucho, obviamente con esfuerzo, eh, con caídas, pero siempre he sido muy agradecida de lo que la vida me iba dando y yo iba... Eh, sumándome, ¿no? Para mí como que es un tren y uno se sube y, y va pasando distintas estaciones se queda un rato en un lugar, vuelve a tomarse el tren por eso también, de alguna manera eh, contar este documental Naya Natalia a través de un viaje en tren, que es el transiberiano también habla mucho de mi historia sí, como decís soy una persona muy reservada con mi intimidad la gente en, en, o sea, mi público en su gran mayoría desconoce mi familia, mi día a día, bueno, el esfuerzo que quizás pueden llegar a imaginar de, de cualquier eh, intérprete, ¿no? Pero sentíamos con Martín Sastre, que es el director de Naya Natalia, de este documental, que... Si bien el viaje tenía que ver con mi relación y mi vínculo con Rusia, que ya son más de 20 años y es algo difícil de explicar con palabras porque es un sentimiento mutuo, ambos creíamos que si nosotros no mostrábamos a la Natalia más real, más sincera, más humana, esa niña que creció soñando y trabajando para conseguir cumplir esto que tiene que ver con mi día a día de hoy, iba a resultar distante, porque si bien está bien mostrar lo que sucede sobre el escenario, Ajá. a mí en lo personal y en lo particular me, me gusta más eh, la mirada mutua, lo que sucede abajo del escenario con, con ellos, lo que sucede en mi habitación antes de un show, esto de que se me vea cociendo o, sí. o quizás discutiendo un poco con los promotores. ¿E eso o, te iba a
1: decir, inclusive eh, hasta haciendo de manager.
0: Bueno, uno hace de todo, ¿no? Sí. Pero no soy la única, creo que nuestro mundo es así, y bueno, uh -huh. al menos yo así consigo. Obviamente tengo a, a Vivi Stallone, que es mi manager, que es una guerrera, es una mujer súper poderosa, pero las decisiones siempre las tomamos en conjunto y las defendemos en conjunto, y consigo así el mundo también, porque no espero que las cosas me sucedan, digamos, las salgo a buscar, y cuando las cosas no salen como yo quiero, trato de, de volver a encauzarlas o... o o crearlas, ¿no? Esto que decías al principio yo creo este universo y me lo creo también y además me parece también que como mujer no me siento para nada distante de otras madres Ajá. trabajadoras que han sentido esa tristeza hasta incluso esa culpa que no está bien sentir, pero que inevitablemente nuestra cultura nos ha puesto sobre nuestras espaldas, que bueno, cuando sos madre pareciera que el mundo se detiene, y si bien en un punto es así, también somos mujeres que nos gusta nuestra profesión, que además nos gusta disfrutar de la vida, y que cuando estamos lejos de nuestros hijos por nuestros nuestras obligaciones, eh, eh, los extrañamos muchísimo, pero también como que <risa> eso también cuenta el documental, lo ¿no? decís bueno, está bien lo que estoy haciendo, está mal, lo extraño mucho, él no quiere hablar conmigo, bueno y un sinfín de situaciones que en el documental se muestran, que también lo muestran a mi compañero de vida que es Ricardo eh, cómo me acompaña cómo se hace cargo en el buen sentido de la palabra porque para mí la maternidad y la paternidad es algo compartido, ¿verdad? Pero sí. no siempre sucede
1: No, tal, tal cual, tal cual eh, no está perfecto está bueno que ya te metas en el docu y, y yo sé que, que Martín Sastre porque además en, acá en Spoiler Time tuvimos la suerte de, de entrevistarlo eh, y nos contó unas cosas maravillosas también de su de sus abuelos rusos etcétera sí entonces se me hace que es quizás un poquito, fue quizás, no Sara me lo vas a contar, un poquito más fácil la decisión de dejarlo entrar en esa intimidad, eh, pero como dijiste, también se muestran cosas que no, antes no habías mostrado, no si vienes de conocimiento público, lo, lo de Ricardo Moyo, ¿no? este fabuloso cantante, eh, guitarrista de una banda argentina, eh, mostrás también esa intimidad con tu marido, con tu hijo, eh, ¿qué te llevó a decir, bueno, ok, Met, vení, te metete en la habitación, grabemos, grabémoslo al mundo, básicamente.
0: Fue una sucesión de hechos. <risa> Nunca fui eh, claramente consciente de que esto iba a ser estrenado por Netflix a nivel mundial. Sí. Entonces, creo que esa ingenuidad de mi parte hizo que yo me abriera a un amigo. Porque Martín, además de ser un gran realizador, es un gran amigo mío, claro. que nos conocemos hace mucho tiempo. Nosotros rodamos otra película que se llamó Mista Cuarembó, que nos llevó muchos años poder realizar y en todo ese proceso nos hicimos muy amigos y cada vez que yo viajaba a Rusia llevaba a alguien cercano, un familiar un amigo, porque amo ese país y porque quería que mi entorno y la gente que quiero pudiera también conocer a esa cultura que a mí, la verdad, me maravilla y claro, Martín tiene descendencia rusa y cuando sucedió esta gira que iba a ser la más importante en el sentido de que por primera vez yo iba a llegar a un montón de ciudades de la Rusia profunda, porque siempre que viajaba hacía distintos conciertos, pero no me metía en Siberia, no iba en tren, a lugares que incluso hasta no tenían teatros, o sea, cantábamos en circos en algunas ciudades, de hecho, y yo ya, le pedí...
1: Sí, perdón, te iba sí. a preguntar, eh, cuando yo vi eso también, yo soy una persona que... Eh, yo, me, yo viajé a Rusia para ver a los Red Hot Chili Peppers, por ejemplo, pues soy muy fan wow. de Pero fui sí. a Moscú y a San Petersburgo, o sea, vos viajaste claro. creo que ningún artista o muy pocos artistas en la historia deben haber tocado en esos lugares.
0: Y, bueno, no, 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 no sé digamos Rusia es un, el país más grande en territorio y tiene sí. muchísimos artistas eh, nacionales muy buenos a mí no, una de las esto, cosas las que más internacionales, inclusive ¿Internacionales? La... yo claro no sé si muchos artistas internacionales han viajado a, a, a muchas de las ciudades a las que yo viajé, Ajá. y es probable que muchos artistas rusos incluso no hayan llegado eh, pero, pero digamos el objetivo mío de esa gira en particular era ese, era ese y el nombre de esa gira incluso también era el nombre del documental, ellos me llaman Nasha Natalia que significa nuestra Natalia. Sí. Y ellos saben que yo soy latina, pero me consideran una rusa más. Y el ruso es un, una persona que, que para muchas otras culturas pareciera ser alguien distante y sin embargo es alguien muy cálido, muy cercano, que cuando te conoce y te quiere te abre las puertas de su casa y de su corazón para siempre. Porque al principio yo sentía que quizás era una cuestión de moda, ellos comenzaron a, a ver... Eh, telenovelas mías y luego películas y luego músicas, cuando yo tenía 18, 19 años. Sí. Y cada vez que viajaba sentía, bueno, ok, se les va a pasar, ¿no? Sí. Como una moda, un cantante que de repente aparece y luego desaparece. Por la lejanía, sobre todo, por lo diferente del idioma. Y sin embargo ese amor crecía cada vez más y cada vez más. Y llegué a rodar en Rusia... Y, y participar de, de, de muchos eventos muy importantes cultural para ellos. Y entonces, claro, eh, yo hoy, para mí, Rusia es, es no solo parte de mi historia, sino me siento parte de la historia de ellos. Es algo muy particular, sobre todo para las mujeres rusas. En el documental cuentan bastante, incluso ellas mismas, qué les pasa conmigo y qué les pasó en el momento que me conocieron.
1: No, es impresionante, te iba a decir, me imagino que ya te, es una casa más para vos, ¿no? Son muchísimos años y justo te iba a preguntar sí. eso, si, si, si sentías eso, que al principio, ok, hay una moda, como le pasó a otros artistas, fui una gira, dos giras, pero ya es algo que creo que es ya para toda tu vida.
0: Sí, sí, sin duda. Y sí, es la mitad de mi vida, no, <risa> que hace que yo viajo allí todos los años y, y estoy en, en constante eh, contacto con ellos, ¿no? O sea, de hecho, ayer se estrenó en Rusia una película argentina que se llama Reloca que sí. México tuvo su versión también y, y la estrenaron, estrenaron mi la versión. versión ¿cómo?
1: lástima que no llegó la tuya tu, tu película
0: ah bueno la nuestra es buenísima la verdad es que quedó genial acá eh, por suerte a la gente le encantó y tuvo muy buenas críticas y se estrena se estrenó ayer en Rusia eh, doblada al ruso y se llama ya Super Crazy pero es muy gracioso verla en ruso y se estrena, o sea, ahora que estamos viviendo momentos muy difíciles por la pandemia en la Argentina nosotros tenemos los teatros y los cines cerrados bueno, Rusia empezó a abrirlos sí. y que hayan abierto con una película mía a mí, la verdad me, me emociona un montón, un montón
1: Totalmente, eso eh, es la, la tenet de los rusos, básicamente, ¿no? La película de Nolan que todo el mundo esperaba en Rusia, esperaban la tuya.
0: Ojalá, no sé si para tanto, pero eh. está funcionando muy bien. A
1: ver, después, a ver, después de haber visto el documental, Nati, no tengo dudas de, de lo que te estuviste. Perdimos el eh, guión. Hablando, y eh, para, para meternos de vuelta un poquito en el tema de los rusos, eh, a mí también me dio esa sensación, ¿no? Que el mundo, digo, es un país, obviamente, eh, ubicado geográficamente en un lugar frío. De entrada es un lugar frío. Pero eh, el mundo tiene esa sensación de los rusos, ¿no? de que y además por todo su pasado, un pasado bastante oscuro en, en muchas cosas, eh, y ellos creo que después del tema de, de sacar la, la perestroika, se liberaron de alguna manera, eh, y se ven los conciertos, y sobre todo se ven esta gira que hiciste. ¿Vos pensabas lo mismo de ellos antes de, de ir para allá?
0: Eh, no, yo nunca tuve un prejuicio hacia con ellos culturalmente Porque cuando estudiaba teatro Nosotros estudiábamos mucho eh, Tolstoy, Pushkin Y mm. a mí me fascinaba su literatura Yo siempre los vi como personas muy románticas eh, También, obviamente, tienen una historia muy, muy dura, muy difícil Mucha guerra También siento que, por otro lado Para nosotros que crecimos con las películas eh, en inglés Los rusos siempre eran los malos Claro, y en claro. ese sentido culturalmente su, eh, nosotros que crecimos con esas películas teníamos como ese preconcepto de ellos, pero cuando logré conocer a la persona, cuando logras conocer eh, lo profundo de ellos eh, el respeto que tienen hacia su cultura, a su país ellos son súper nacionalistas la verdad es que te enamorás y Sí es cierto que están geográficamente ubicados en un lugar frío, pero yo he estado en el verano, Ajá. y hace 40 grados de calor. Wow. O sea, que es lo mismo que a veces sucede en otros países lejanos de nuestra cultura, que nos dicen, ah, bueno, en Argentina es... Tropical, vos decís, no, no, en Argentina también hay nieve, ¿no? Es como que nosotros aquí en Argentina, de hecho, tenemos eh, partes subtropicales, partes eh, con nieve en invierno, eh, tenemos desiertos, y muchas veces eso no se conoce, es como que se piensa que, bueno, las capitales son lo único que existe de los países, y, y bueno, no están así. Yo, de hecho, estuve el verano pasado de ellos en el Mar Negro, Ajá. y 40 grados de calor Sochi, es un lugar precioso wow. obviamente, claro, vas a Siberia en invierno que a mí me tocó y son 35, 40 grados bajo, cero
1: no, y es, la y es un frío que, difícil. Claro, le preguntamos justamente también a Martín, al director, eh, qué difícil de haber sido también el tema de producir bajo ese, bajo ese eh, clima, ¿no? Y me imagino vos sí. como cantante, la voz, cuidarte, y, y descansar poco, por lo que veo en la gira, descansaste, descansas, muy, poco. Todo, muy poco, ¿no? Eso influye un montón.
0: Sí. Sí, el tema del descanso es un problema para mí porque siempre que uno está de gira prioriza las horas de sueño y cuando viajas todos los días esas horas se convierten en cuando se puede, ¿no? Cuando se puede en el tren, cuando se puede en el avión, cuando se puede antes de la prueba. Y entonces es complicado, porque el estrés también te juega una mala pasada, sobre todo si es invierno. Allá obviamente está todo calefaccionado y el contraste también es súper fuerte, porque estás afuera menos 30 y adentro más 30, entonces también... Pero personalmente a mí lo que más me costaba era que, si bien mi hijo, que en ese momento tenía dos años, había venido al principio de la gira, la parte de Siberia que fueron 20 días Que era el momento más duro Él regresó a Buenos Aires y volvió Cuando nuevamente estábamos en lugares Donde no hacía tanto frío Porque viajar con un bebé de dos años A las 3 de la mañana Con esas temperaturas era imposible Pero después te acostumbras. Creo que la vorágine era tal Que uno, uno se amolda ¿no? Nuestra profesión, al menos yo lo siento así somos un poco golondrinas en ese sentido y armás grupo desarmás grupo y volvés a armar, armar grupo yo siempre fui una persona muy sociable y creo que también se ha dado por esta profesión que tengo yo, de viajar continuamente de generar grupo continuamente y principalmente hago esto porque la quiero pasar bien y le quiero dar alegría a quien está allí viendo lo que estamos haciendo, con lo cual siempre soy muy agradecida de lo que me toca y lo que me toca es re lindo, más allá de que Haga mucho frío sí, sí. <risa> eh, Es cuestión de abrigarse y ya está
1: ah, Totalmente, qué, qué, qué lindo Eso último que dijiste es, es perfecto y Ojalá muchos artistas lo, lo tuvieran en claro Como lo tenés vos eh, Nati, ¿cómo haces para manejar ambas carreras? Bueno, aparte que haces otras cosas, sos empresaria Sos diseñadora, pero tus carreras fuertes eh, Son las de ser actriz y cantante eh, Yo creo que con la música Te acercaste quizás inclusive más a otros países Que localmente eh, Es mi sensación, ¿no? y con la actuación es que es
0: real pero fue sí. también una decisión personal porque Ajá. en un momento yo era muy chica y edité mi primer disco gracias a una película que fue mi primer largo un argentino en Nueva York y si bien yo estudiaba canto no tenía pensado hacer una carrera en la música y la peli explotó explotó el tema en consecuencia grabé mi primer disco que tuvo muchísimo éxito tanto localmente como en el exterior y durante tres años yo no actué y giré por todo el mundo y en un momento me sentí muy vacía y yo tenía 24 años allí y sentía que esto que estaba haciendo, que si bien me gustaba y que me permitía a mí conocer otras culturas no tenían que ver con mi esencia yo soy actriz principalmente, desde la actriz puedo cantar, desde la actriz puedo hacer otras cosas, pero principalmente me siento actriz y cuando uno deja de hacer lo que siente que es para lo que nació, bueno hay ciertas cosas que empiezan a molestar o, o que no te conforman. Entonces decidí durante mucho tiempo, bah, mucho tiempo para ese momento de mi vida, no habría <risa> sido unos cinco años, no grabar discos, no salir de gira y dedicarme exclusivamente a hacer cine. Y fue un momento de mi vida que yo lo llamé el precio de mi libertad, porque incluso las películas que se me ofrecían naturalmente más tenían que ver con la comedia uh -huh. y grandes producciones, y yo necesitaba tocar otros colores como actriz como ser personajes dramáticos y así vinieron Infancia Clandestina Las Vidas Posibles guacolda películas que han sido nominadas al Oscar y que a los Boya también y a mí me brindaron la posibilidad de redescubrirme también como intérprete luego obviamente volví a hacer comedia hice Gilda. Gilda sí, de alguna manera, sentí que pudo unir, sobre todo para el mercado local, las dos vocaciones mías, la música y la cantante, en un proyecto cinematográfico, ¿no? Pero también es cierto que nunca dejé de girar en el mundo con mi música. Como que si yo internamente, y cerebralmente, porque debo decir que fue una estrategia personal, hubiera dicho, ok, yo en donde vivo y donde tengo mi base voy a hacer cine. Y voy a hacer cine de películas más independientes, cine que a mí me permita explorar otras facetas. Y en el exterior voy a continuar mi carrera de cantante. Y fue así. <risa> Pero después llegó Sheila y llegó Naya y la globalización y las redes y claramente todo eso que es lo mismo, porque sí, sí. uno es la misma persona, se terminan por, por entrecruzar y, y, y bueno, soy eso también, ¿no?
1: No, totalmente, además estoy con los servicios de streaming y como dijiste hace un rato, eh, quizás en un principio no sabías que Netflix iba a tener tu documental Y hoy es por lo menos 200, 300 países que lo tienen a la vez, entonces es increíble cómo uno hoy también puede llegar en un segundo a todo el mundo básicamente
0: Sí, es cierto y además también lo que sucedió es que mucha gente, yo nunca hice eh, alarde de eso que a mí me sucedía, quizás en alguna nota yo podía llegar a contarlo y sentía que del otro lado había cierta cara de incredulidad, entonces me detenía y sentía listo, ya está, o sea, no porque tengo que andar contando que en Rusia escuchan mis sí. canciones, ya fue. Después vino el Mundial y yo hice una canción para el Mundial. Claro, ¿sí? Y claro, ahí fue como que mucha gente que fue a Rusia por el Mundial y le hablaban de mí, como que decían, ah, ¿qué onda esto? <risa> y bueno, después vino el documental y ahí... La gente que lo vio un poco se sorprende por eso, porque no no era algo que yo contara abiertamente. O sea, sí, nunca lo negué y siempre lo conté, pero no no hacía de eso algo
1: eh, promocional. Sí, te, te entiendo perfecto, sí, totalmente. Nati, en una entrevista que, que escuché que te hicieron, eh, decías que a tus 20 años eras más testaruda, como más omnipotente.
0: ¿Qué, qué fue cambiando no Sigo siendo igual, ¿eh? Sí, pero, pero creo que, <risa> que... Esa es la pregunta
1: fuiste cambiando un poco y digo la, la, la vida misma te va cambiando ¿no? claro,
0: y sí obvio es que si uno no cambia es un necio, mis valores siguen siendo los mismos, en esencia uno siempre es ese niño creo que eso es importante, no perder de vista ese, ese niño, en mi caso niña que, que yo cierro los ojos y me reconozco ¿no? como esencialmente esa misma persona pero después la madurez eh, la familia, la vida todo lo que te va pasando te construye y desconstruirte también es interesante si uno tiene una idea y luego descubre que esa idea que tuvo durante mucho tiempo ya no te hace feliz o ya no tiene que ver con vos y está bien cambiar de eso pienso que se trata la vida pero principalmente tiene que ver con la edad supongo yo y sí. con la maternidad también
1: Seguramente, las experiencias y, y sí, claro. tener una visión diferente. Nati, me, me permito preguntarte esto porque, bueno, es, es como dijimos antes de conocimiento público eh, y la más lo mostras en el documental, ¿no? Que, que Ricardo Moyo es tu, es tu marido. Eh, yo siempre también fui, fui muy fan de su trabajo y, y de Dividido, esta banda argentina. ¿Te gustaría también. decir un disco, eh <risas> juntos, así, solo él solo en la guitarra y algunos coros y vos cantando? ¿Tienen ese plan o no?
0: Nosotros en casa tenemos un estudio y es continuo. Uh -huh. eh, la performance musical, porque él está grabando, está haciendo temas, yo estoy buscando temas. Él, la verdad, es, que es una persona que me impulsa muchísimo en mi faceta musical, creo que de las mucho más que yo, y todo el tiempo me muestra material que me dice no, te gustaría hacer un tema con esto, y a veces jugamos, pero no, no siento que sea un objetivo de decir, bueno, yo tengo que hacer un disco con él. Si quizás salga en algún momento puede llegar a surgir, digamos, él está abierto y siempre me, me ha mostrado cosas o, que ha, o ha creado cosas para que yo cante. De hecho, en el documental hay un tema compuesto y cantado por él, que ah, se llama Ojos de Río. No. Y hemos hecho temas juntos. Para otra peli que se llamaba Mista Cuarembó, él hizo la música y yo la letra, y bueno, lo canté y él tocó todos los instrumentos, se llamaba Cándida. Eh, él tocaba batería, guitarra, bajo, todo. Bueno, y después hay otro tema que se llama Mar, que creo que está en mi segundo disco, que yo hice la letra y en la música. Sí, hemos hecho varias cosas juntas. Perdín,
1: eh, Nati, ¿abriste tu cuenta de Instagram este año? Algo que quizás eras real. Hace dos meses, hace, hace dos meses <risa> En plena pandemia ¿Qué te llevó a querer hacerlo?
0: La pandemia <risa> Se llama Natalia Oreiro Soy No le pude poner Natalia Oreiro Porque había 35 cuentas con mi nombre Y entonces, claro, <risa> cuando puse a poner mi nombre Me di cuenta de que no era mío claro. Esas cosas locas que uno no puede comprender Pero que son así sí, sí. Y me llevó, a ver, yo tenía este año Para estrenar tres películas, tres largos Sí. uno incluso con los afiches en la calle que se estrenaban en abril y que obviamente por la pandemia no sucedieron que esperamos que se estrenen ahora a principio de año además eh, el estreno del documental era incipiente y tenía una gira por Rusia que no pude realizar y varias situaciones que quedaron en suspenso entonces si bien durante mucho tiempo yo sentí que no tenía algo para decir o para compartir a través de las redes sociales porque mis personajes hablaban por mí en el momento que esos personajes se detuvieron y que tuvieron que esperar mm. sentí que tenía ganas de comunicarme con la gente y fue espontáneo un día estaba pasando la aspiradora en mi casa sí. y dije bueno ya limpié ya comí, ya leí y volví a comer y volví a leer y volví a, a, a limpiar y qué más puedo hacer y me voy a abrir un Instagram y lo abrí y ahora la verdad es que mantengo diariamente una relación muy fluida con gente, no sé, de, de Latinoamérica, de España, de, de obviamente de Europa del Este, de Israel, y es muy lindo porque es mi forma también de saber de ellos y de que ellos sepan un poco más de mí.
1: Espectacular, me encanta, me encanta que lo hayas decidido, ¿no? Eh, <risa> está, está buenísimo, creo que además a partir del documental que la gente también te conoce un poco más realmente... Eh, qué bueno que hoy puedas interactuar también de esa manera día a día, que, que, que también hay artistas que no, no quieren saber nada con eso, básicamente.
0: Bueno, por el momento son todas cosas lindas las que descubrí. Debo de reconocer que tenía mucho prejuicio, sin embargo me doy cuenta que uno es lo que uno quiere ser, ¿no? Y en ese sentido, al menos en mi caso, intento que eh, mi Instagram refleje un poco mi esencia. A mí me, gustan, me gusta la naturaleza, me gusta el sentido del humor, me gusta la poesía. Y, y voy mostrando un poquito de eso, un poco de algunos trabajos que realizo, otras fotos más caseras, mi jardín, me gusta hacer postres.
1: Muy bien. Vi por ahí. Así super, que super en fan del voy. chocolate.
0: Súper fan del chocolate, sí, re.
1: Muy bien, muy bien. Eh, Nati, ¿quisiste tirar la toalla alguna vez en estos 25 o 30 años de carrera?
0: No, no literal. Quizás en algún momento, cuando era. Joven, muy joven, estaba un poco abrumada por eh, la rapidez de la fama, ¿no? Esta situación de, de que si bien trabajo desde muy chica, yo trabajo desde los 12 y pero hay un momento que a mí me pasó con Muñeca Brava y mi primer disco de mucha exposición y uno no está acostumbrado a eso, ¿no? A la mirada del otro y yo creo que lo único malo que al menos yo encuentro en, en, en la exposición tiene que ver con la pérdida del anonimato Siempre fui una persona muy relajada, de ir a donde siempre quise. De hecho, lo, lo hice siempre y lo sigo haciendo. Pero a veces uno siente como que el, el, la mirada del otro es como muy pesada. Y quizás en algún momento yo sentí como que eso me dolía o, o, o era más afecta al cuestionamiento. Se metían mucho en mi vida romántica, por así decirlo. Ajá. Y a mí me costaba un poco cerrar esa puerta, tomar distancia. Después con los años... Obviamente siempre prevaleció mi vocación. Yo nunca. A mí me pasa que quizás el tema de las redes, yo veo con mucha gente joven, eh, su objetivo es ser famoso, ¿no? Y en realidad yo me da pena porque, eh, o sea, lo único malo es eso, justamente, ser famoso. No le encuentro como algo lindo a eso. Lo que a mí me hizo elegir. ...esto que hago, que es actuar, hacer películas y música... ...tiene que ver con un deseo interno de decir cosas... ...y porque me encanta actuar, la interpretación... ...vivir muchas vidas dentro de una... ...y a mí me gusta el reconocimiento por mi, por mi profesión... ¿no? ...el reconocimiento porque, bueno... ...no sé, me mandé una macana... ...o dije algo inapropiado y... ...a veces hay gente que busca... ...como un camino muy rápido hacia un lugar... Que en ese lugar, en definitiva, no hay nada si uno no tiene un contenido para brindar. Entonces, cuando empezás a tener un poco claro eso, te aferras a eso y, y seguís para adelante. Y he aprendido a callarme y a cerrar la boca en momentos donde quizás no estaba muy segura de lo que estaba diciendo y eso también me ha ayudado mucho a no meter la pata.
1: El guion. Nati, te voy a hacer unas preguntas que las podés responder desde el lado personal o profesional, digo, como, como mejor te caigan y, y como, o, o de ambos lados, ¿no? En, en algunas, si, si te parece bien. De,
0: ¿Decís que llegó el momento de cerrar la boca? Como no,
1: no, no, al contrario. <risa> ah, no, no, estoy haciendo un chiste. <risa> no, ya lo sé, ya lo sé. Nati, ¿cuál considerás hasta el momento tu más grande logro?
0: La libertad. Mi sí. libertad personal. Nunca trancé con eso. Siempre fui fiel a mí misma. Sí, creo que de hecho la libertad es lo más importante. En todo sentido. Física, espiritualmente. Sí.
1: Gran respuesta. ¿Qué talento? Esta es difícil porque tenés muchísimos talentos. Pero ¿qué talento que no tenés te gustaría tener?
0: Mm, bailar. Me gustaría bailar muy bien.
1: bailas bien. O sea, te querés ser chap.
0: No, me muevo al ritmo. No, me <risa> muevo. Me encanta bailar. La verdad es que es algo que disfruto mucho. En casa, cuando estoy sola, pongo música o cuando estoy con Ata, mi hijo, que nos divertimos mucho, y me encanta bailar, me gusta ir a fiestas, divertirme, saltar. Pero si me tengo que aprender una coreografía, lo padezco. Me cuesta mucho.
1: Es lo que más te cuesta. Además, soy.
0: Sí, soy hiperlaxa. Hace muchos años de gimnasia olímpica y eso generó una laxitud muy grande en mi cuerpo que para el bailarín. No es bueno, porque, o sea, no sé cómo explicarlo en palabras, pero, pero digamos que como que me desarmo en la coreografía.
1: ¿Quiénes son eh, tus héroes en la vida real?
0: Bueno, es difícil decir uno solo. Yo le tengo profunda admiración a los maestros por la vocación que tienen de enseñar. Ahora que estamos viviendo estos momentos donde los padres de alguna manera toman el rol de los maestros en su casa, uh -huh. uno se da cuenta y valora muchísimo más ese trabajo que no es un trabajo, es una vocación, y pienso que la educación y el saber es lo que te va a hacer libre, y los maestros son quienes te dan y te abren esa posibilidad, así que para mí los maestros, sí, que no siempre son reconocidos como deberían de serlo ah. y sin duda que también los médicos en este momento tan difícil le entregan su vida para salvar a los demás, exponen a situaciones muy difíciles, ¿no?
1: Totalmente, de hecho el otro día estaba leyendo que eh, el, la, es un, uh, un personaje porcentaje enorme, altísimo de, de médicos y enfermeros que se nos fueron por el tema del COVID cuando son los sí, que no están salvando, ¿no? Es una...
0: Absolutamente, sí total, los médicos sin fronteras toda esa gente que va a los lugares de altísimo riesgo a poner su cuerpo para salvar a otros, para mí tienen toda mi admiración
1: Muy bien, eh, eh, Nati, ¿hay algo que te criticarías de vos misma?
0: Sí, soy re criticona Mm, sí no me, por ejemplo me cuesta mucho escucharme hablar ¿Mirá? cuando hay una entrevista mía me cuesta un montón verme de hecho no me miro
1: sí. y las películas todos o sí, sí las ves todas completas después
0: sí 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 las películas las veo todas y aprendí a disfrutarlas sí también al principio me costaba mucho pero bueno cuando uno hace una entrevista es más espontáneo Claro. Entonces no está pensando en la voz O en la forma de, de hablar Uno es Y eso a mí me cuesta más ¿no? Verme El documental me costó mucho verlo dicho. Pero las películas sí las disfruto Porque son personajes que tuvieron Mucho trabajo detrás Y hubo prueba y error antes de ponerse a filmar Aunque por supuesto algunos salen mejor que otros
1: Claro, y ahora que me decís eso Que el documental te costó mucho Pero sí lo terminaste viendo Algo que, que te quede para vos misma De haberte visto en ese formato
0: Creo que el regreso a la casa de mi abuela para mí es el momento más personal porque tiene que ver con reencontrarme con esa Nati, niña y hacerme esa pregunta que muchas veces me hice y no tenía respuesta. Si, si estoy conforme con quién soy, si me traicioné. Y la verdad es que ahí me di cuenta de que no me había traicionado porque lo que yo quería en ese momento cuando en el documental hablo del galpón donde yo me encerraba horas a disfrazarme y a jugar que era actriz tiene que ver con lo que soy hoy, es lo mismo que hago hoy. Entonces para mí ese es el momento más lindo mío, ¿no? Después obviamente hay preciosos momentos de sobre todo del contacto con los admiradores, este momento ahora incluso tan <ríe> que uno tanto extraña el abrazo, el beso, el regalo, el compartir, el escuchar al otro y esos son momentos que yo valoro muchísimo de ellos y que además a mí me emocionan cuando los veo en el documental
1: Qué bueno, qué bueno que te puedas emocionar con, 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 con ver eso a mí, a mí particularmente ese final eh, tuyo volviendo a a la casa como decía de tus abuelos y eso, a, a mí se me cayó una lágrima, creo que
0: <ríe> sí, lo, lindo.
1: sí logra eso el documental y, y se me hace fantástico. Eh, este, este programa lo suelen escuchar también muchos, muchos chicos, chicas que, que están estudiando, tanto sea la carrera de comunicación o actuación, o, o están fanatizados quizás también con, hoy en día con, con creadores de contenido, ¿no? que es un poco lo que hablábamos al principio. Eh, si le pudieses dar, Nati, un solo consejo a alguien que quiere seguir tus pasos, ¿cuál sería?
0: Y que si lo sienten, que lo hagan, que no se detengan a escuchar el afuera y que se jueguen por lo que quieran, siempre. Y que si no es o no sale, vuelvan a intentarlo o vayan por otro lado, que se reinventen. Pero cuando uno tiene una convicción muy fuerte, siento, al menos pienso, que los astros... Eh, se alinean para que las cosas sucedan, ¿viste? Y siempre uno tiene algo para dar. Todos tenemos un talento. Y siempre vamos a encontrar a alguien que disfrute de esto que nosotros hacemos. Pero que no se desesperen, que no traten de agarrar atajos. Creo que el recorrido es tan importante como llegar al lugar. A veces uno, en la ansiedad natural, quiere adelantar pasos y quemar etapas. Y después eso te hace un poco rengo en el sentido de la experiencia. Entonces pienso que si es duro y si te caes, siempre pensé que es una experiencia que vas a poder utilizar en algún momento.
1: De hecho se dice, y digo yo tengo la, la plena creencia de que de los tropiezos y las caídas uno aprende mucho más.
0: Sí, duelen más, pero creo que justamente uno cuando está disfrutando de las mieles del éxito se cree que es invencible y cuando te tropezás y te caes te das cuenta de lo vulnerable que sos y desde dónde podés construir algo entonces sí, creo que se aprende más obviamente si me preguntas con qué me quedo me quedo con el éxito no. pero es necesario el yin y el yang en la vida en todos los aspectos de la vida
1: Totalmente, Nati, para, para ir cerrando eh, hay una pregunta que le hago a todos eh, sé que es difícil, eh, no te asustes eh, para nada, pero te voy a agregar algo más eh, que tiene que ver justamente con, 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 con tu carrera de actriz y cantante, a todos le pregunto o les digo que por favor le digan al público dos películas y dos series que todo el mundo debería ver y te quiero agregar algo más que serían dos actrices y dos cantantes que toda una nueva generación debería ver y escuchar
0: bueno, arranco de atrás para adelante Dale. Dos cantantes que deberían escuchar Las Nuevas Generaciones Es uno, Johnny Shoplin Y la otra, Johnny Mitchell Son las dos cantantes que a mí me abrieron la cabeza en la adolescencia Por su manera de interpretar Por sus letras Y bueno Son dos mujeres tremendas Que si bien son muy conocidas Creo que Las Nuevas Generaciones no las conocen tanto bien. Después, dos actrices eh, yo he tenido la suerte de trabajar con grandes actrices argentinas como ser Norma Leandro y Graciela Borges, así que podría hablar de ellas para que las puedan buscar y conocer de afuera, Kate Winslet me encanta sí. también muchísimo, hay muchas actrices que a mí me, me, me gustan mucho B. Davis bueno, es como difícil poder elegir una, ¿no? Yo sé, yo sé. Es, sí, es complicado eh, después dos series yo recuerdo que cuando salió Six Feet Under Bien. no sé si la llegaste a ver Increíble. yo no podía creer a mí me encantó el sentido del humor negro que tenía, la forma que era filmada así que esa es una serie que recomiendo mucho de las últimas de esta etapa, es difícil porque hay muchas series, muy muy buenas. el cuento de la criada me, me gustó bien. mucho, el alienista también me gustó mucho eh, The Crown también me gustó mucho Uf, qué difícil poder elegir una, Hollywood también me, me copó muy bien mm, y después películas, bueno Cinema Paradiso El marido de la peluquera Los Goonies, que es una película de cuando yo era chica que me encantó bien.
1: Claro que sí, <risa> Bien.
0: es una re película.
1: De hecho, pero... siento a veces que, no sé, somos de, de la misma generación casi, pero siento que esa magia, ese tipo de películas para, para esos niños... Eh, no sé si hoy están o existen o, o están de otra manera, Digo, yo también tengo un hijo de, de, hoy de seis años, pero siento que ese tipo de... Bueno, magia...
0: hagámoslas porque esas películas, yo tengo como las ganas de hacer una película así para ese público porque Ay, me bien, parece, bien. yo cuando vi esa película Mori, morí, me encantó pero bueno, muchas películas no sé, El Resplandor las películas, yo era muy fana de Hitchcock eh, qué sé yo, no sé eh, Mujer bajo influencia, bueno Gina Rowland si sí tendría que nombrar una actriz eh, también la nombraría ella porque me encanta ella eh, el director, su marido Casabetis con, bueno eh, Gloria, Mujer bajo influencia, todas películas que a mí me marcaron mucho como actriz que siempre son un referente cada vez que busco pero es muy difícil elegir una actriz no o sé, una película
1: no, por, eso, por eso viste que anticipo que es la, la <ríe> película es, difícil. es difícil, y no
0: nombré una además
1: Está bien, está buenísimo. Nati, eh, en serio, qué, qué placer. Eh, a, a nivel personal, me, me da un gusto enorme haber podido tener esta entrevista con vos, eh, conocer un poco más de, de tu carrera a través del documental y ahora de, de tener esta charla. Así que te agradezco inmensamente y sos un ejemplo impresionante, eh, sobre todo para las nuevas generaciones y, y para muchas mujeres que creo que necesitan también estas voces y, eh, en su vida, sobre todo en, esto, en estos tiempos, ¿no?
0: No, al contrario, bueno, muchísimas gracias a vos por tu tiempo, por darme esta oportunidad de que me conozcan un poquito más y ojalá pandemia por medio nos podamos cruzar y viajar ojalá. nuevamente
1: Ojalá que sí, y en México eh, más que bienvenida cuando, cuando te toque alguna vez estar por, por estos pagos
0: Me encantaría, he pasado varios cumpleaños allí, así que ojalá pueda volver a cumplir años en México
1: <risas> Ojalá, Nati, te mando un abrazo enorme
0: Un beso gigante para ti y para toda tu audiencia
1: Cuídate mucho, gracias
0: Que estén muy bien, chao, chao
1: bueno, gente, esto fue un episodio más de Perdimos el Guión. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Llegamos al final de Perdimos el Guión. Gracias por acompañarnos y no te pierdas un nuevo programa cada martes donde hablaremos sin pelos en la lengua con quienes hacen funcionar la industria del entretenimiento.
1: Perdimos el Guión.